0: porque una cosa es aprender la teoría y otro aprender la práctica.
1: Aprende la práctica. And now, a new in space
2: Saber es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante la experiencia. Aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, del ejercicio. Hoy, en Arquitectura para Aliens hablaremos acerca de saber y aprender los encuentros que existen entre la academia y los saberes ancestrales en las comunidades. Bienvenidos.
1: En este podcast nos acompaña Tomás Bolaños, biólogo magíster en gestión ambiental, investigador y docente del programa de arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia y de la Universidad Javeriana. Y también Lizeth Carolina Ramírez. Estudiante de arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia con diplomado en sostenibilidad de la Universidad Externado y líder del semillero Eco Habitat, quien ha trabajado con comunidades del Cauca Norte y el Pacífico.
2: Los saberes ancestrales, los saberes de las comunidades, ¿de dónde han venido? sí, Si sí, realmente es un cúmulo heredado, por supuesto, pero ¿y los saberes de la academia no vendrían también desde su origen de esas
0: mismas dinámicas, ¿no crees? pues a veces nos enredamos en ese tema porque eh, saber, sabiduría, conocimiento pueden ser sinónimos y nos llevan a generar esas disrupciones o esos eh, divorcios entre academia y comunidades indígenas y, y otro tipo de comunidades. Entonces, los saberes se van acumulando con el tiempo en la medida que eh, la comunidad empieza a entender ciertos procesos, empieza a ver qué es lo que le sirve, está manejando como un proceso de... Eh, aprendizaje, ahí viene el aprender, de un manejo adaptativo, entonces si no me sirve tal cosa, aplico otra y si sirve empieza a eh, adoptarse dentro de la comunidad, entonces no podemos separar saber de aprender porque eh, están muy relacionados el, el aprender es cómo logro desde diferentes puntos de vista, o sea por ejemplo desde un punto de vista teórico, me leo mil libros y aprendo algo pero también puedo aprender lo mismo a partir de la práctica día a día entonces el, el albañil seguramente no se lee mil libros pero sabe pegar ladrillos mejor que cualquiera que se leyó los mil libros porque una cosa es aprender la teoría y otro aprender la práctica entonces por ejemplo en el Cauca en las mingas de construcción de bloques de tierra comprimida yo como biólogo, no soy arquitecto como biólogo empiezo a ver la racionalidad desde el eh, método científico y entonces me queda muy difícil entender cómo mezclar la tierra con el poquito de cemento y el agua para que quede la mezcla perfecta para hacer el BTC.
1: El bloque de tierra comprimida BTC es un material de construcción fabricado con una mezcla de tierra y un material estabilizante como cal, cemento o arcilla que es comprimida y moldeada utilizando una prensa mecánica.
0: Entonces, para mí, aprender eso sería como una receta de panadería. Tantos gramos de levadura por tantos kilos de harina, por dos huevos, por agua, y me da el BTC, ¿cierto? Pero nuestro guía mezcla desde su saber y desde lo que ha aprendido. Las porciones no son estrictas en una cantidad sino depende del tipo de tierra depende de la humedad del ambiente de ese momento depende de muchos factores y de la textura entonces él cogía con la mano le hacía algo a la tierra y decía ya está listo para hacer el BTC cuantifico la cantidad de, ese, de esa receta para hacer el BTC mientras que en el saber está Entender esas otras dinámicas del territorio, esos factores que no los podemos cuantificar ni cualificar en algunos momentos y a partir de la experiencia, del tacto, de los sentidos, del olor, de, inclusive hasta el sabor, poder llegar a ese cúmulo de conocimiento. Ese es digamos que el principal enredo que hay entre academia y comunidades para trabajar los saberes y la manera de aprender. Y si le metemos el tema de ancestralidad, muchas veces la academia no puede o no entiende cómo leer esos contextos ancestrales de la mano de la sabiduría de los sabedores de allá para trasladarlo a un desarrollo contemporáneo. Hay una responsabilidad tremenda para entender eso ancestral y no imponer algo contemporáneo. Tampoco puedo condenar a una comunidad a vivir en la oscuridad de hace mil años porque hay un tema actual que le facilita la vida.
3: El trabajo del semillero fue cómo llevar esas tecnologías sostenibles a las comunidades ancestrales. Para mí ese es el punto en donde se conectan los saberes ancestrales con la academia. Cómo nosotros podemos aportarles la parte técnica, y cómo ellos pueden aportarnos un montón, más de lo que muchas personas imaginan, en eh, la construcción de comunidad, eh, por ejemplo, acá en la universidad. El lema eh, en particular de la facultad es la construcción espacial del territorio desde lo arquitectónico, lo urbano y lo social. Cómo eh, nosotros ayudamos a construir ese territorio Entendiendo las dinámicas, primero en Nosotros, cómo podemos brindarles lo técnico Y eh, a veces uno llega a las comunidades Y se da cuenta realmente Que ellos tienen mucho más por enseñarle eh, a uno Que uno eh, por enseñarle a ellos
2: Es decir que esos procesos sociales de encuentro <risa> coexisten. entonces lo académico con lo ancestral ¿Y cómo toman los conocimientos académicos las comunidades, si ¿sí lo toman bien o dicen, bueno, ¿usted qué me va a enseñar a mí si yo he hecho así toda la vida y mi abuelo y mi bisabuelo, usted qué me va a decir que va a saber más que yo, si ¿Sí? hay esa postura también
0: eh, Depende de la, de la universidad o de cómo llega el investigador o la academia a, a mí hace mucho tiempo eh, cuando era más biólogo iba, estaba haciendo un estudio de impacto ambiental en una mina, en unas minas de oro de sobrevegas inundables en Antioquia y el, el campesino, el guía de allá que nos contrató la, la mina llevaba 50, 60 años viviendo en el territorio y me dice usted qué es lo que viene a buscar y yo le digo vengo a buscar mamíferos entonces me dice en un momento determinado sentémonos aquí que vienen los micos entonces me senté 10 minutos y no llegaba nada y él me decía no los escucha, no siente y yo no, no siento, no escucho nada 15 minutos después, o sea ya 25 minutos oiga vámonos, no que ya vienen y como a los 10 minutos 70 micos maiceros y que iban a robarse el maíz ahí al lado de donde estábamos entonces el vaquiano de la zona tiene un saber, tiene un conocimiento yo era experto en mamíferos pero yo no puedo escuchar esos símbolos y esas señales que me da el entorno porque estoy contaminado con la ciudad ¿sí? tal vez si vengo con este señor aquí y lo suelto en la Caracas no tienen ni idea de cómo subirse a un transmilenio, cómo coger un SITP, porque están en otro ambiente. Entonces, si el científico o el investigador o el académico llega a, a la comunidad con el ego académico, pues la comunidad lo va a rechazar inmediatamente. Si el académico llega con el sentido de comunidad y el sentido de compartir los conocimientos, de, de generar saberes, pues la comunidad lo va a entender y lo va a recibir con los brazos abiertos en un proceso colaborativo. Y como eh, en arquitectura se dice, esos procesos de diseño participativo. Entonces es un diálogo continuo de saberes, técnicas, etcétera que ayuda a que la comunidad entienda... Valore nuestros conocimientos también, los apropie y nosotros valoremos los conocimientos de ellos y se los devolvamos también mejorados en algunas oportunidades, mejorados porque les estamos dando el valor de lo que para Occidente puede ayudar a cumplir una norma de sismo o algún tipo de cosas para los seguros eh, y poder generar eh, unos procesos constructivos más eficientes posteriormente.
3: Yo creo que eh, la relación es eh, la generación del conocimiento de manera colectiva, como eh, la universidad a través de la investigación se alimenta eh, de, de todos esos recursos y devuelve y así, de, así también lo hace la comunidad.
2: Hay un tema ahí con él hay un concepto muy sonado últimamente que considero que es falso, que dice que la arquitectura social. Pero sí, toda la arquitectura social, y siempre ha sido social. Entonces, ¿por qué dicen ahora el boom de la arquitectura, la arquitectura social por decir, vamos a aplicar la arquitectura en la ruralidad? Entonces, ¿creen que eso es arquitectura social? Cuando, de hecho, pues, la arquitectura siempre ha sido social y esa etiqueta, pues, por supuesto, pues, queda invalidada. Porque toda arquitectura nace para ser pues, habitada y humanizada. Pero pues, lo que sí hay que tener en cuenta es que hay una retoma del de ser humano como centro de nuevo del pensamiento. Eh, hace un tiempo, en cuanto al modernismo, el centro era la revolución industrial, los carros, las vías, la infraestructura, y por supuesto pues, crear un hábitat que pues, es completamente ajeno a una especie como la humana de usted, que es, es biólogo, profe, o sea, ¿considera que, este es el hábitat corre que la ciudad es un hábitat correcto o acorde con la especie humana? que siente, que escribe poesía, que tiene una forma de vida que está basada en los sentimientos y en la percepción de las otras especies desde el punto de vista cognitivo, en el cual incluyen otro tipo de cosas a los que se le asocian temas inmateriales como los mitos, los dioses. En sí, la especie humana vive en un hábitat que no es diseñado para el ser humano, que es la ciudad pero pues ahorita hay una, como una retoma del ser humano pues como centro, sino que se le incluye el componente de lo sostenible, de la ecología, del cambio climático, de lo sustentable. ¿sí? Entonces, pues, en ese caso, ese tema de arquitectura social que más bien podría ser interpretado, más bien como de nuevo retomar el hombre como centro, pero dentro del componente ambiental en el que se incluyen otras especies, ¿tú crees que los procesos sociales en los que ahora trabaja la arquitectura crea como una nueva forma de hacer la arquitectura?
3: Yo creo que sí, y la verdad me siento muy afortunada de ser parte de esta época pues de cambio de la forma de ver la arquitectura desde la academia y siento que un poco ese acercamiento es por... Porque por fin estamos logrando entender otros territorios. Entonces la academia eh, lo que ha hecho pues últimamente es salir, conocer esos territorios y alimentarse de esos conocimientos.
1: Lisset pertenece al colectivo Ecohabitat, que busca a través de la academia aportar a procesos comunitarios de hábitat en comunidades tanto urbanas como rurales y se ha enfocado sobre todo en el Pacífico Colombiano y el Cauca Norte con proyectos desde investigación hasta formulación de proyectos y ejecución de los mismos
3: creo que sí, me estoy formando para ser una arquitecta diferente creo que esta generación de arquitectos va a hacer un cambio gigante sobre todo porque he tenido la fortuna de compartir con personas maravillosas eh, en este último año que trabajan eh, sobre todo jóvenes que trabajan por la construcción del territorio desde otras maneras con personas que realmente se interesan por crear una arquitectura diferente, una arquitectura eh, que sea para las personas y una arquitectura que respete y entienda el entorno en el que se emplaza. Estamos en un punto de quiebre importante y creo que los jóvenes y los arquitectos que nos estamos eh, formando ahora vamos a, a llegar a hacer cosas eh, que cambien como ese eh, prototipo de arquitectura que sucedió el siglo pasado. Creo que
0: eh,
2: profe, ¿será que estas nuevas dinámicas valían un nuevo, una nueva forma de hacer
0: arquitectura? Precisamente iba a decir eso, o sea, como actualmente tenemos una dispersión de términos tremenda, o sea, eh, si le preguntamos a, a profesores de la vieja guardia o ancestral guardia, ellos hacían arquitectura no hacían arquitectura social no hacían arquitectura sostenible no hacían ecoarquitectura no hacían bioarquitectura no hacían arquitectura bioclimática hacían arquitectura y eh, los estudiantes de hoy eh, se les olvidó las tres cositas de Vitruvio ¿sí? entonces eh, la arquitectura debería ser funcional ¿sí? debería ser resistente y debería ser armónica o sea, bonita o sea, que tuviera algo de, de sentido
1: estético Marco Vitruvio Polión fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a.C.
0: Estamos mediados no por las teorías y conceptos de la arquitectura y el urbanismo, sino por la necesidad de maximizar el rendimiento económico del predio y entonces nos metemos en un tema más del mercado inmobiliario. Entonces se nos olvidó pensar, se nos olvidó ser responsables con el entorno, se nos olvidó ser responsables con el usuario final que es el humano, pero hay otro usuario final que es el territorio y las relaciones que se dan entre el humano y ese lugar y ese territorio. Entonces eh, el desarrollo desde 1992, no nos vayamos más allá atrás eh, con la cumbre de la tierra y todos estos temas del desarrollo sostenible…
1: La conferencia, conocida como Cumbre para la Tierra, se celebró en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Fue un momento decisivo en las negociaciones internacionales sobre las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo.
0: Empezamos a pensar que desarrollarnos era lograr generar un estándar de calidad, un estándar de modo y medio de vida para las personas y homogenizamos muchas cosas. La arquitectura está homogénea hoy. Si uno va a París, a Alemania, a cualquier lugar del mundo es el mismo centro comercial y de hecho adentro está lo mismo, está el mismo Zara, está el mismo H&M, está el mismo, los mismos centros, o sea, está todo. Homogenizamos todo a tal nivel que ya uno va de paseo a cualquier lugar del mundo y ni siquiera para qué trae chocolatinas si las consigue en cualquier punto por la globalización, cierto? Entonces homogenizamos todo y yo creería que llegamos a una monocultura, o sea, todos queremos lo mismo, todos queremos vivir en el mismo tipo de, de apartamento, todos queremos estudiar en el mismo tipo de universidad, todos tenemos en el mismo tipo de eh, eh, gadgets electrónicos, etcétera, entonces hablar ahorita de una arquitectura social, pues eh, concuerdo con lo que tú dices Eduardo, o sea, no sé por qué estamos hablando de ese tema. Si vamos a proponer otro tipo de cosas o otro nombre, entonces yo diría, ¿por qué, no proponemos una arquitectura sabia? ¿por qué no proponemos una arquitectura sabia? Hablando de los saberes, ¿sí? Una arquitectura que entienda en dónde está parada, ¿sí? Que el estudiante o el arquitecto entienda que está en una comunidad indígena y que tiene que entender la cosmovisión y tiene que entender los modos y medios de vida de ellos, que tiene que entender la cultura, la arquitectura sabia tendría que tener en cuenta ese territorio, tendría que tener en cuenta las dinámicas ambientales, tendría que tener en cuenta eh, el respeto por lo social, por lo cultural, las creencias, el mito, el rito, ¿sí? Y qué es importantísimo para ellos y qué no.
2: Hola, soy Eduardo Seche, director de Arquitectura para Aliens. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto en el podcast. Un astronauta... Necesita oxígeno. Este proyecto nos ha traído experiencias maravillosas. Hemos conocido personas de otros países. Muchos se han conectado con nuestro contenido. Hemos recibido agradecimientos, abrazos, besos, sonrisas. Y eso es lo que realmente vale. Puedes apoyarnos de diversas formas. La mayoría no están asociadas al dinero. Sin embargo, queremos poner a tu consideración el apoyarnos con un aporte económico en plataforma Patreon o en la plataforma de aporte bancario desde un dólar o cinco mil pesos colombianos, recibiendo a cambio unos especiales beneficios. Tu apoyo, sumado a todos, nos mantiene en el proceso creativo que requiere investigación, equipos, transportes y tiempo. Es muy fácil apoyarnos, puedes entrar a www.arquitecturaparaaliens.com o cliquear en el astronauta que está ubicado en la parte superior de nuestra página. Gracias por dejarnos vibrar en tus tímpanos y por apoyar este proyecto.
0: Cuando está uno en el campo con los indígenas o con los campesinos y uno quiere saber si va a llover ese día, el campesino mira el cerro, mira el valle, mira dependiendo del lugar y dice hoy va a llover a las 3 de la tarde y uno ve el cielo completamente azul a las 6 de la mañana. Uno dice este man cómo sabe que va a llover, pues entiende los los, los símbolos, como ya habíamos dicho. Nosotros en la ciudad cómo sabemos si va a llover, entonces eh, el teléfono de Weather Channel o cualquier aplicación de estas y dice probabilidad de lluvia 70%. Entonces eh, fíjense cómo la tecnología está reemplazando entender el territorio. Entonces eh, cuando llegamos a la ciudad para cerrar un poco lo que hablábamos antes. Cuando ya llegamos a la ciudad, es un territorio sin saberes y es un territorio sin, de, de nadie. ¿sí? Eh, la ciudad con su afán que tenemos hoy y el diseño urbano ha coaptado la capacidad de crear relaciones de vecindad. Ha quitado totalmente la, relación, la construcción de ciudadanía. El espacio público no invita a permanecer, sino antes invita a que salga uno corriendo de ahí el diseño que se está generando en el contexto urbano está invitando a la desagregación, ¿cierto? Mientras que en el campo, en la puerta de la en la puerta no, en el frente de la casa de la vereda hay una silla de madera, una banca. ¿Y esa banca para quién es? Para todo el que pase por ahí se pueda sentar y si se sienta y hay alguien dentro de la casa le dan tinto y comida, ¿sí? aquí ya no pasa eso en la ciudad entonces estamos en un, una pérdida de saberes, una monocultura no sería mejor ser eh, que nuestro diseño urbano generara esos lugares donde haya encuentro y donde la gente pueda convivir y pueda relacionarse como pasa en los territorios comunitarios, como nuestras formas de entender ese territorio las, los comportamientos que tenemos sobre un lugar nos hacen habitarlo y que se genere un hábitat de calidad entonces, en las ciudades estamos eh, llevando Esto lo digo desde afuera, ¿no? desde afuera la arquitectura En las ciudades estamos generando eh, soluciones para las necesidades habitacionales ¿sí? Entonces no importa si metemos a una familia de cinco personas en 20 metros cuadrados Porque dijimos, ahí hay habitación, ahí hay baño, ahí hay cocina Y hay una zona de eh, ocio Pero no estamos buscando solucionar problemas de habitabilidad entonces, nosotros estamos desmejorando las condiciones espaciales y eso está llevando a desmejorar las condiciones de calidad de vida. En nuestros proyectos en el norte del Cauca, eh, el gobierno les da como soluciones de vivienda de interés social, están solucionando necesidades habitacionales. Entonces, a una familia indígena, que la familia indígena no son papá, mamá, hijos, sino abuelos, Papá, mamá, hermanos Hijos, sobrinos Que en la medida que va creciendo La familia, la casa va aumentando De tamaño Entonces de, damos unas necesidades Habitacionales, pero no solucionamos El problema de habitabilidad Llegan los proyectos del gobierno El indígena no los recibe No los entiende No les llama la atención, finalmente se construyen Y la comunidad los abandona ¿sí? Y construyen Sus verdaderas eh, viviendas, entonces cuando la universidad piloto ha llegado con ese tipo de soluciones de habitabilidad, entendiendo un lugar, entendiendo una cultura, entendiendo un modo y un medio de vida, la comunidad las acepta de una manera súper pues, contentos y que logramos entender eso Lizette,
2: digamos, el tema de habitabilidad desde el punto de vista de la arquitectura, ¿tú cómo ves que puede hacer la lectura? De pronto uno le enseñan a hacer un análisis y entonces el análisis y la cantidad de población y quién es el usuario y dónde sale el sol y dónde se oculta y bueno una serie de parámetros pero tú crees que realmente es suficiente con solamente esos, esos tipos de determinantes para poder plantear unas soluciones a una población en específica en este caso pues temas que tengan que ver con, lo, con comunidades
3: eh, Bueno, en mi experiencia acá en, la, acá en la universidad se hacen talleres verticales y hay énfasis en paisaje, hábitat, proyecto y sostenibilidad, tuve la fortuna de estar en el énfasis de hábitat y lo que hacíamos ahí era entender un poco más allá de lo, de lo que siempre estudiamos eh, para generar eh, propuestas y algo que me pareció muy muy valioso eh, y que en un principio era un poco escéptica, eh, fue ir a conocer a la comunidad Uno no puede proyectar sin conocer realmente las necesidades de las personas Por ejemplo, nosotros acá eh, hicimos un esquema básico eh, de unas viviendas Y cuando llegamos allá nos dimos cuenta que no servían para nada Porque entendimos las necesidades de la comunidad eh, Es como entender esas cosas No podemos llegar allá a construir con los superbaños y y la super tecnología, sino que siento que el, el, eh, pues en el generar propuestas de hábitat y pues sí, propuestas incluso de equipamientos tiene que ver mucho con estar en la comunidad y yo creo que ni siquiera con una semana de log de conocer esas dinámicas se logra realmente entender cuál es el proyecto que se necesita y qué objetivos debe eh, debe satisfacer.
2: Según el Consejo Profesional de la Arquitectura y Profesiones Afines, hay 74.000 arquitectos con matrícula profesional en Colombia. 74.000. De esos 74.000 que hay hoy, arquitectos con matrícula profesional en Colombia, el 50% están en Bogotá. Sí. Entonces uno dice... Si el 90% más, del 90%, más del 90%, puede ser el 95% del territorio nacional colombiano es rural, ¿por qué la mitad de los arquitectos, de esos 74 mil, están en Bogotá y en las ciudades? ¿Y qué pasa con el entorno rural? ¿Ustedes creen que si realmente, y para quienes estén escuchando este podcast, ¿será que sí se están formando arquitectos que entiendan la ruralidad? que entiendan que, que estamos trabajando solamente en el 5% del territorio y la mitad de los arquitectos? Si hay tanto para hacer allá, ¿será que la academia sí está fomentando efectivamente ese tema de abordar la ruralidad desde la arquitectura y desde otras profesiones que tengan que ver pues con el desarrollo de la infraestructura, ¿sí? como la ingeniería y otro tipo?
3: Ese tema me parece muy interesante y es que... Eh, por ejemplo, ahí hay una anécdota eh, que no que tiene que ver y no tiene que ver con arquitectura nosotros fuimos a, a un pueblo que se llama San Antonio de Guajuy en, en el pasillo y eh, había una, en una casa había un montón de diplomas y nos causó mucha curiosidad eh, y es que la mayoría de, de, los, de los hijos de las personas que vivían allí, la familia no recuerdo el nombre eh, vinieron a Bogotá, eh, hicieron sus carreras y volvieron a la ciudad, a, pues a, su, a su pueblo. Y eso nos hizo reflexionar un poco sobre eh, por qué creemos nosotros eh, que venir a Bogotá es tener más oportunidades. Yo creo que eso sí es en parte un poco culpa de la academia y de la sociedad, porque muchas personas, tú escuchas en, pues en los relatos diarios, eh, alguien que viene de otra ciudad eh, a estudiar pues dice, no, yo me quedo acá en Bogotá porque acá en Bogotá están las oportunidades entonces falta un poco fomentar la importancia de crear arquitectura en otras comunidades y también es que eso lleva muchos temas detrás, temas políticos, temas de dinero temas del Estado es, es bien complicado.
2: ¿Cómo se acercan ustedes como a las comunidades para que entiendan que pues venimos a aportarle algo y a enriquecerlo.
3: El proceso realmente es largo y es dispendioso. Digamos que yo ya entré al colectivo en un momento en el que ya estaba como el acercamiento a las comunidades, pero la universidad lleva en esto 15 años. 15 años de eh, ir acercándose a la comunidad, de, de conocerlos y realmente las relaciones con las comunidades son muy buenas y las comunidades reciben los proyectos, pero eh, son es, es difícil es difícil llegar a las comunidades. Pero, por ejemplo, el Semillero lo que ha hecho eh, un poco es el, lo que hablábamos de la creación colectiva del conocimiento, entonces no llegar a imponer vamos a hacer esto y esto y esto, sino entender las necesidades y crear un diálogo en torno pues, a lo que ellos nos pueden enseñar Y lo que nosotros podemos dar Y eso ha tenido frutos muy interesantes Por ejemplo, hay 22 casas que se están construyendo En el Cauca Hay prototipos de vivienda Hay proyectos de tesis de grado Que se han llevado a las comunidades Y ellos las han presentado Y hay proyectos de esos que se están construyendo Entonces no es imposible llegar a las comunidades Hay que saber hacerlo y eso es en parte un poco entender que uno no es el sabuelo todo
0: la experiencia así que responde un poco también ese tema de la relación academia eh, comunidad, eh, los procesos de investigación si nos regimos por conciencias eh, no podemos hacer nada ¿no? porque si yo dije voy a hacer por aquí me voy por ABC y entonces la comunidad quiere D y E entonces tengo que seguir ABC porque eso es lo que se toca hacer en la universidad y eso es lo que toca hacer según conciencias o la investigación entonces lo chévere de, de cómo se maneja el proyecto o los proyectos aquí en la universidad es que si vamos por ABC pero la comunidad me pide D entonces yo cambio el rumbo porque esos son los deseos y sentires de la comunidad entonces en esas nosotros íbamos por un rumbo y la comunidad nos dice, necesitamos que nos ayuden con unos temas de diseño turístico, pues de temas turísticos para la comunidad. Y entonces ahí iba como inclusive el diseño de una torre de observación de aves, el diseño de los alojamientos, el diseño de un montón de cosas. Entonces habían contratado unas, una firma de asesores en turismo y en diseños y les habían diseñado unos chalets suizos para el norte del Cauca okay. entonces pues ahí está la descontextualización, o sea el, la chaletización del entorno rural desde el chalet suizo como en la película Pájaros de Verano total. ya después desde otro punto de vista empezamos nosotros a generar una matriz para la selección de los condicionantes de diseño a partir de lo que se puede y no se puede hacer en una comunidad y la comunidad fue la que nos dio todos esos elementos y sacamos un artículo eh, el año pasado sobre eso y diseñamos unos alojamientos progresivos rurales turísticos para la comunidad indígena y la comunidad dijo esto era lo que estábamos buscando eh,
3: con respecto a la experiencia yo siento que eh, a mí este tema me ha cambiado la vida Y yo en particular Siento que esto debe llegar A muchos más estudiantes Antes yo pensaba en crear Los super edificios eh, En volverme rica pues, con la arquitectura Y cuando Llegué y me estrellé con el, con el Territorio, ahí fue donde conocí a Tomás Y a la decana eh, Que ha sido un apoyo Súper importante para todos estos procesos Me di cuenta que estamos aquí en Bogotá como en una burbujita tan desarraigados de realmente lo que pasa y es que así uno se lo cuenta, uno no se lo cree hasta que lo vive. Entonces creo que la experiencia de conocer estos territorios o de conocer incluso un barrio, entre comillas, mal llamado informal, esto es muy importante para el crecimiento de los, de los conocimientos pues, del, del arquitecto. Y he entendido la arquitectura de otras maneras, pero siento que eso no debe quedar para las, per, solo para las personas que eh, hemos tenido como ese acercamiento por, diferentes, eh, por la universidad o por eh, diferentes colectivos, sino que debemos buscar la manera de que otros estudiantes y personas relacionadas con la academia conozcan esos territorios y desde la experiencia, puedan cambiar la manera de hacer arquitectura.
2: Quiero eh, terminar este podcast con una frase del arquitecto Álvaro Alto. Dice, la arquitectura pertenece a la cultura, no a la civilización. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias Profe Tomás, gracias Licet por todo tu apoyo y siempre ahí con este proyecto ahí, dándola todo ahí con Arquitectura para Aliens y a todos quienes están apoyando. Desarrollamos contenido de valor para estudiantes, docentes y apasionados de la arquitectura. Esto es Arquitectura para Aliens, el podcast. Dejamos todas estas reflexiones para ustedes y esperamos que se repitan estos espacios muchísimas veces más. Gracias por estar con nosotros. Esto es Arquitectura para Aliens, un diálogo acerca del espacio.
1: And now a new in space
3: arquitectura para Aliens, un
0: diálogo acerca del espacio.
3: Un podcast para estudiantes, docentes y apasionados de la arquitectura.
1: Everything is ready. Let's go. Este podcast fue grabado en vivo en la Universidad Piloto de Colombia el 5 de marzo del año 2020 con el apoyo y equipos de Sonda Pulsar. Estudio itinerante de podcast, síguelos en Instagram como arroba sonda pulsar.